0: Und wenn du diese Gleichgültigkeit spürst und auch mal zulässt, ohne das für die andere Person lösen zu wollen, dass die zu spät kommt und ihr Zeug nicht auf die Reihe kriegt, ist ja ihr Problem, ihre Aufgabe. Und du bist einfach zufällig am gleichen Schauplatz, ja? ja. Und einfach mal das mit einbeziehen. So, die Person ist auf, auf dem Weg, du bist auf dem Weg. Was macht es mit dir?
1: Schnell, einfach gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst. Hallo und herzlich willkommen zum schnell einfach gesund Podcast. Heute mit der wunderbaren Maxi. Hallo.
0: Hallo Moritz. Schön, dass es das wieder klappt.
1: Und mit mir. Ähm es geht heute um was, womit du dich sehr viel beschäftigt hast. Das weiß ich, Maxi. Und auch um ein Buch, das dein Leben verändert hat. Und das, das wolltest du zum Anfang als Frage hören. Darum, darum schießt los, worum es heute geht.
0: Ja, also ich habe wirklich ähm, durch liebe Freunde von uns, die du, lieber Moritz, dann im August auch kennenlernen wirst, herzliche Grüße an Daniela und Fabian an der Stelle, ein Buch gelesen, das mein Leben wirklich verändert hat, muss ich so sagen. Und zwar hat das Buch den etwas sperrigen Titel Du musst nicht von allen gemocht werden. Mhm. Und was sich am Ende des Tages dahinter verbirgt, und das ist auch das Thema der heutigen Folge, ist die Aufgabentrennung nach dem bekannten Psychologen Alfred Adler. Alfred Adler ist sozusagen echt einer der großen Godfathers of Psychology, also wirklich in einem Atemzug mit Sigmund Freud und in anderen Größen zu nennen. Und was er verstanden hat, ist, dass wir uns und unser Glück von anderen abhängig machen, indem wir uns nicht den großen Lebensaufgaben der Aufgabentrennung stellen. Und Aufgabentrennung ist deswegen so spannend, weil sie oft falsch verstanden wird. Viele, die damit das erste Mal in Berührung kommen, empfinden diese als lieblos, gleichgültig oder Schlimmeres. Wenn man sich aber wirklich mal die Mühe macht, da in dieses Konzept einzutauchen und es mit dem Herzen zu verstehen und nicht nur mit dem Kopf kaputt machen zu wollen, wirkt es eine immense Kraft für deinen Alltag.
1: Okay, ja, das hört sich ja schon mal beeindruckend an. Ich glaube, ich habe das Buch auch gelesen, auch den zweiten Teil. Es war auch, ich weiß nicht genau, ob ich mich richtig erinnere, aber Adler zu seiner Zeit war gar nicht so anerkannt, oder? Das kam erst später, dass es dann nochmal aufgegriffen wurde.
0: Ist wirklich so. Das war jemand, der ist zu Lebzeiten total verkannt worden, hat eigentlich unheimlich viel für die Wissenschaft getan, aber wurde schon zu Lebzeiten zerrissen und ist dann erst Jahre, Jahrzehnte später wiederentdeckt
1: worden. Ja, okay. Dann magst du vielleicht mal ein Beispiel oder einen kleinen Einstieg geben, worum, worum geht es bei der Aufgabentrennung?
0: Sehr gerne. Es geht darum, zu verstehen, dass jeder für sein eigenes Glück und für seine eigenen Aufgaben selbst verantwortlich ist und diese nicht an andere delegieren darf. Hm. Und es geht dabei auch darum, dass man sich selbst nicht in hierarchische Beziehungen zu anderen Menschen bringen sollte, sondern mit diesen eine horizontale Beziehung pflegen sollte. Das klingt jetzt erstmal sehr sperrig, deswegen möchte ich es an einem Beispiel erklären. Wir haben in unserer Gesellschaft sehr, sehr stark die Tendenz zu loben oder zu tadeln. Und was machen wir mit anderen, wenn wir loben oder tadeln? Wir bringen sie in Hierarchie zu uns, weil tief spüren wir das, wenn uns jemand lobt oder tadelt, derjenige meint, sich über uns stellen zu können und unser Verhalten und unser Sein bewerten und beurteilen zu können. Und das ist eben das Gegenteil von horizontal. Jetzt fragt sich vielleicht der ein oder andere, ja, aber das ist doch Haarspalterei, wenn ich jemandem was Gutes tun will und den loben möchte, da ist doch nichts Falsches dran. Deswegen lass es mich erklären. Wir können praktisch Lob auch viel elementarer ausdrücken, und zwar durch Dank. Soll Folgendes heißen. Stell dir mal vor dem Moment vor, Du ähm, hättest ein kleines Kind in deinem Umkreis und es hilft dir beim Tischdecken, ja? Und dann ist zum Beispiel ähm, der Löffel und die Gabel vertauscht und der Teller steht vielleicht auch ein bisschen schief da, aber hey, der Tisch ist gedeckt. Und vielleicht für diesen, sage ich mal, Wissensstand oder für dieses Level, was das Kind einfach mitbringt, war das ein, ein gutes Ergebnis. Aber ich meine, da wird jetzt auch irgendwie deutlich, es ist jetzt nicht die perfekte Lösung, Lob oder Tadel wäre wahrscheinlich beides unangebracht, was aber bleibt, ist ein ehrlich gemeintes Danke. Und mhm. das Kind wird es verstehen. Und das hat eine horizontale Energie. Und sobald du halt ähm, zum Beispiel auf das Kind zugehst und entweder ähm, über den Klee lobst, dass es jetzt so wundervoll den Tisch gedeckt hat, obwohl es ja faktisch nicht stimmt, oder das Gegenteil machst und ähm, tadelst und alles hin und her rückst, so dadurch entsteht die Hierarchie. Mhm. Und dieses relativ einfache Konzept, was bei dem Kinderbeispiel leicht zu verstehen ist, das gilt bei uns Erwachsenen genauso. Und kleine Randnotiz an der Stelle. Man darf sich da wirklich nicht zu sehr verkopfen. Weil wenn du mal anfängst und wirklich auf deinen Sprachgebrauch achtest und so versuchst, völlig um, jedes Lob und jeden Tadel aus deiner Sprache zu tilgen, du wirst einfach ein Monster. Also, liebe Leute, lass das. Es geht wie immer im Leben um 80, 20 und um die Tendenz. Und das Wichtigste ist die Energie dabei. Und wir Menschen sind ja nicht blöd, wir spüren ja sehr genau, ob uns jetzt jemand zum Beispiel mit so einer ähm, lässigen, lockeren Energie lobt oder mit der Oberlehrerstimme, die uns dann auch gleich noch signalisiert, ach ja, und ich bin übrigens hier der Macker, der dich bewerten darf und will.
1: Ja. Werden viele wahrscheinlich auch ein bisschen aufstoßen erstmal. ne? Also es ist ja schon gegen das, was jetzt so gesellschaftlich die, nicht die Norm ist, aber was äh, gelebt wird häufig, vom Kindergarten bis zur Universität oder bis zum Arbeitsplatz. Und ja dementsprechend auch da viel, womit man sich dann selbst konfrontiert, wenn man mal drüber nachdenkt.
0: Auf jeden Fall. Und das ist auch genau der Grund, warum der gute Adler schon zu Lebzeiten zerrissen wurde. Hm. Weil damit ist er dann vollends konfrontiert worden. Wie soll es denn alternativ aussehen? Das würde ja zum Ausdruck bringen, dass wir alles laufen lassen, gar keine Struktur, keine Ordnung mehr herrscht. Aber da kommt eben wieder die Energie ins Spiel. Und was er auch propagiert hat und was auch viele leider falsch verstanden haben ist, das Thema sich seinen Lebensaufgaben zu stellen. Und er sagt eben, wir Menschen sind zutiefst soziale Wesen und ja. unsere Lebensaufgaben bestehen eben darin, unsere Beziehungen auf die Kette zu kriegen. Und das sind verschiedene Ebenen. Das ist die Beziehung zu uns selbst, die Beziehung zu unserer Familie, zu unseren Freunden und generell zu allen, mit denen wir in Berührung kommen. Ja. Und auch da mal ein spannender Gedanke an der Stelle. Und das hat der gute Mann echt wirklich auf den Punkt gebracht, wie willst du denn zu anderen eine horizontale und wertschätzende Beziehung fühlen, wenn du dich innerlich auch die ganze Zeit niedermachst, klein machst, kritisierst oder eben auch das Gegenteil, ähm, narzisstisch selbst überhöhst? So, also wie, wie soll etwas im Außen gelingen, was in deiner Innenwelt nicht stattfindet oder keinen Platz haben
1: darf? Okay. Das heißt ich darf jetzt nicht mehr loben und tadeln und es geht wieder gut noch schlecht.
0: Also, das wäre jetzt die ganz vereinfachte Variante. Aber ich glaube, um es ein bisschen konkreter zu machen, das heißt in erster Linie mal, dass du lernen darfst, dich selbst gut zu finden. Und mit gut zu finden meine ich jetzt keine narzisstische Selbstüberhöhung, sondern einfach so eine gesunde Beziehung, ein gesundes Wohlwollens sich selbst gegenüber. Mhm. Und es das heißt, sich davon zu, ab, äh, zu verabschieden, andere in verschiedene Klassen unterteilen zu wollen. Denn wenn wir mal verstehen, jeder ist auf seinem Weg und es gibt immer Leute, die laufen vor dir, die laufen hinter dir, die laufen neben dir. Aber alle haben eine bestimmte Richtung. Und wenn man das Bild so mal mit in sein Leben nimmt, dann wird es wirklich einfacher, weniger zu urteilen. Mhm. Was meine ich mit urteilen? Wie oft stellen wir uns hin und urteilen innerlich über das Verhalten von anderen, über deren Aussehen, über deren Lebenswandel, die Art und Weise, wie sie ihre Freizeit gestalten. Urteilen, urteilen, urteilen. Es ist ja wie ein, ein niemals endender Prozess, der da immer wieder in Dauerschleife kommt. Und der Ausstieg gelingt wirklich dadurch, Leute, macht euch bewusst, wir sind alle auf unserem eigenen Weg, wir haben alle unterschiedliche Lauftempos. Und dass wir unterschiedliche Lauftempos an den Tag legen, hat auch in den allermeisten Fällen einen sehr guten Grund. Stichwort ähm, frühe Prägungen, Ziele, mhm. Erfahrungen. Ja? ja. Und geht einfach liebevoller mit euch selbst und den anderen um. Und freut euch, wenn jemand ein Stück mit euch läuft. Seid auch genauso dankbar, wenn sich mal jemand entscheidet, nicht mehr mit euch zu laufen, weil er einfach gerade eine andere Energie oder einen anderen Prozess braucht. Und habt einfach mehr Vertrauen darin, dass es funktionieren wird, ohne übereinander herzufallen und ohne über sich selbst innerlich herzufallen und in den Strudel aus Kritik, Lob zu rutschen.
1: Ja. Er ist, glaube ich, auch was, was in Deutschland sehr tief und lange verankert ist. Also gibt es ja in jeder, jeder Nation, denke ich. Aber wenn man jetzt mal von uns so, wir sind ja eben im deutschsprachigen Raum mit dem Podcast, daran denkt so... Preußische Tugenden, du darfst nicht, musst immer zu der Uhrzeit da sein und wenn du es nicht machst, dann sowieso nicht, dass ähm, da auch viel verankert ist, oder?
0: Ja, das denke ich auch und das ist auch genau das, was es uns so schwer macht, dieses Konzept zu verstehen, hm. denn an der Stelle mein kleiner ähm, ja, Ausflug, auch wenn es vielleicht jetzt ein bisschen esoterisch anmutet, wenn wir uns wirklich mal energetisch erlauben, eine Etage tiefer zu rutschen. Also nicht die ganze Zeit hier oben im Kopf zu sein, sondern wirklich mal mit dem Herzen hinzuschauen. Dann wissen wir doch in den allermeisten Fällen genau, was ist bei den anderen los, was ist bei uns los. Und auch zum Beispiel mit diesem Blick aus dem Herzen heraus auf die Aufgabentrennung wird klar, dass es dann nicht darum geht, ähm, ja auch so völlige Strukturlosigkeit zu leben, sondern es geht einfach darum, sich selbst und anderen mit einer neuen Energie zu begegnen. Und diese Energie hat verschiedene sehr, sehr wichtige Aspekte. Und zwar ist das jetzt was, was Martin und ich im Rahmen der Dennis Weber Akademie wirklich sehr, sehr schön lernen und auch erleben durften. Und zwar Dennis spricht immer wieder von Gleichwertigkeit, Gleichgültigkeit und Bedingungslosigkeit und ich habe die ersten drei Monate so mit dem Wort Gleichgültigkeit gekämpft. Weil für mich hat Gleichgültigkeit immer bedeutet, ähm, es hat was Kaltes, Liebloses, so es mir egalmäßiges, Aber so ist es gar nicht gemeint. Gleichgültigkeit bedeutet, dass dein Weg und die Wege der anderen die Gleichgültigkeit besitzen. Und das bedeutet ja auch, du kannst dich entspannen.
1: Mhm.
0: Weil einfach die Leute in ihrem Tempo zu ihrer Zeit, ihre Lernen aus dem, was sie so machen und verarbeiten, ziehen werden. Und du wirst das in deinem Tempo. Und dann kannst du auch damit aufhören, so dein eigenes Modell, wie Leben funktioniert, wie Leute zu sein haben, wie sie ihre Freizeit zu wählen haben, ja, anderen überzustülpen. Und ich glaube, die Tatsache, dass wir das so verdammt oft machen, das ist ja auch was zutiefst Menschliches. Wir stehen ja nicht früh auf und denken uns, Mensch, heute urteile ich mal wieder über alle. Aber wir stecken halt nun mal in unserer eigenen Haut und unserem Weltbild. Und weil uns das am nächsten ist, setzen wir das halt immer in Relation zu dem, was die anderen so machen und tun und lassen. Ja. Und damit einfach aufhören zu dürfen, hat so eine Macht, weil dein Leben so, so viel einfacher wird. Und genau das und diese Energie ist mit Aufgabentrennung gemeint. Und ich hoffe von ganzem Herzen, dass es mir jetzt irgendwie annähernd gelungen ist, das rüberzubringen.
1: Glaube, glaube, du bist, hast es schon sehr, sehr gut drüber rübergebracht. Vielleicht können wir es nochmal an einem Beispiel konkret machen.
0: Ja, sehr gerne. Lass uns ähm, das Beispiel machen. Muss jetzt auch nichts Privates sein, aber sag mir mal bitte irgendein Verhalten, was dich an anderen Leuten einfach brutal nervt. Irgendeine Marotte oder einfach was, was dich stört.
1: Sich nicht entschuldigen, wenn man richtig Scheiße gebaut hat oder viel zu spät ist oder irgendwas vergessen hat oder so.
0: Oh ja, das ist richtig gut. Also, sich nicht entschuldigen, man hat irgendwie Mist gebaut, kommt zu spät, etc. Alles klar. Also, du möchtest jetzt, aus welchem Grund auch immer, hm. in eine horizontale Beziehung mit dieser Person gehen, die aus deiner Sicht zu so krassen Mist verzapft hat. Ja, ja. Und ähm, lass uns dafür erstmal den Gedankenstrudel durchgehen, der normal ablaufen würde, ja? Gib hm. uns mal einen Einblick. Also Situation ist in vollem Gange, jemand ist zu spät gekommen, entschuldigt sich nicht mal, will irgendwie so zum Alltag übergehen. Was löst das in dir aus?
1: Hm. Frag mich halt, wieso er dafür, er oder sie, <lacht> dafür nicht gerade steht oder es dann zumindest anspricht.
0: Okay, also löst auf jeden Fall Unverständnis aus. Vielleicht auch ein bisschen Wut, denke ich mal. Ja. Und jetzt spür mal genau hin, warum ist es denn für dich so wichtig, sich zu entschuldigen? Was macht das Entschuldigen so wichtig? Was würde das sozusagen leisten?
1: Die anderen Wert zu schützen, die in der Situation mit gehören
0: Ja. Es würde praktisch dazu beitragen, dass in dem Raum oder in der Situation wieder so, so ein Gleichgewicht ja. entsteht, ja? Ja. Okay. Und jetzt geh mal wirklich so in diesen, ich nenne es jetzt mal Zorn und das Unverständnis. Was wäre dein erster Impuls? Wie würdest du gerne reagieren?
1: Hm. Naja, wütend wäre halt ne? zu, Also zu schreien oder zu sagen, hey, warum Entschuldige du dich nicht wenigstens, wenn du schon zu spät bist oder du es jetzt gemacht hast also eine ja. Ungerechtigkeit Wut Zorn okay sehr gut
0: und jetzt machen wir mal gedanklich den Separator ja ja die gleiche Situation geschieht aber du hast einfach mal einen neuen Blick auf die Situation ja
1: hm.
0: jetzt mal voller Fokus auf dich du in der Aufgabentrennung wie könnte die Situation noch aussehen also erstmal grundlegend das Treffen findet statt, mit der Person oder auch ohne die Person, die zu spät kommt und sich nicht entschuldigt. Mhm. Und auch mal weitergedacht, also was ja für die andere Person entstehen kann, ist zum Beispiel, das Treffen geht schon los und sie hat Inhalte verpasst oder ähm, sie ist halt bei Entscheidungen nicht dabei. Mhm. Einfach mal so zulassen, wie die Situation sich entwickeln dürfte, ohne dass die andere Person dabei ist gedanklich und auch zu spüren, was macht es mit dir, dass das einfach sozusagen im Ungleichgewicht bleibt. Dann schwenkst du gedanklich mal zu dir und fragst dich wirklich mal bewusst, was bedeutet das für mich? Und da können jetzt verschiedene Sachen kommen. Wenn du von der Person abhängig bist, kann natürlich für dich wirklich, bisher ja eine Tatsache, Folgearbeit entstehen. Weil du dann nochmal mit der Person dich abstimmen musst und so weiter und so fort. Das sind immer so die harten Fakten. Ne? Aber lass uns mal auf den anderen Punkt hinschauen und der ist von der Energie her wahrscheinlich viel wesentlicher. Was könnte dir denn in dem Moment diese Stärke und Sicherheit und dieses Gleichgewicht geben, ohne dass die andere Person irgendwas macht?
1: Na, Separation davon. Also halt für mich das zu machen und das Beste aus der Situation zu machen und alles zu klären, halt ohne die Person.
0: Genau. Und wenn du jetzt mal nur auf das Gefühl achtest, Vorher war ja grundsätzlich dieses Bedürfnis nach Ausgleich da. Hm. Ja, Wie könnte dieser Ausgleich gerade noch entstehen, ohne die andere Person, einfach nur für dich?
1: Naja, so ein bisschen Gleichgültigkeit dann.
0: Ja, und wenn du diese Gleichgültigkeit spürst und auch mal zulässt, ohne das für die andere Person lösen zu wollen, dass die zu spät kommt und ihr Zeug nicht auf die Reihe kriegt, ist ja ihr Problem, ihre Aufgabe. Und du bist einfach zufällig am gleichen Schauplatz. ja. ja. Und einfach mal das mit einbeziehen. So Die Person ist auf, auf dem Weg, du bist auf dem Weg. Was macht es mit dir?
1: Macht es halt insgesamt entspannter.
0: Cool. Und reicht es schon, oder wäre es dir wichtig zu verstehen, warum die Person auf dem Weg ist?
1: Das wäre schon wichtig zu verstehen, denke ich für mich. Okay. Also je nachdem, wie wichtig es halt war dann, ne, das Treffen so, aber ja.
0: Ja, und jetzt erkenne auch wirklich mal für den Moment an, dass es dir bei dieser Person oder vielleicht auch konkret in der Situation wichtig wäre. ja. Mhm. Und wie könntest du da jetzt auch weiterkommen? Mit dem, dass du spürst, horizontal, grundsätzlich mal nicht deine Baustelle, du bist auf deiner eigenen Baustelle, wie könntest du jetzt noch an die Person und an dieses Verständnis herankommen?
1: Naja, Fragen.
0: Und wie würdest du sie dann fragen, wenn du diese Energie hättest?
1: Naja, nicht anschnauzen, sondern fragen, wieso es dazu gekommen ist, dass sie halt zu spät gekommen ist und ob sie mir das erklären kann.
0: Dingo. Und Moritz, genau das ist es schon. Und mehr ist es nicht. Was wir nur endlich verstehen müssen und auch verstehen dürfen, es ist mehr da, als das, was wir sagen, tun, sprich mit all unseren Sinnen erfassen können, sondern wir bringen Energien in Situationen. Und das, was eben passiert, wenn jemand was macht, was unserem eigenen Kompass zuwiderläuft, ja ist baut in uns eine Ladung auf, die darauf drängt, sich entladen zu dürfen. Und das ist dann das, was auch manchmal so ein bisschen drüber ist. Oder wie du vorhin schön gesagt hast, wo man da auch mal diesen Impuls hat zu schreien oder wie auch immer. Ne? Ja. Und das ist ja auch was ganz Normales. Der Punkt ist nur, wenn du diese Aufgabentrennung mit einbeziehst und wirklich mal ganz deutlich spürst, das ist sozusagen wirklich nicht dein Bier, sondern das der anderen Person. Und du bist jetzt einfach wie dabei, wie so ein Zeuge bei einem Autounfall dann kannst du Zeuge bei dem Autounfall sein, aber du musst nicht zwangsläufig zulassen, dass du Akteur des Autounfalls wirst. Denn wenn du dich sozusagen von der Energie her dann noch mit ähm, Schreien und das Glattziehen wollen mit reinziehen lässt, dann hat die andere Person ja doppelt und dreifach Energie vom Raum gezogen. Mhm. Und wenn die andere Person einfach mal für sich stehen bleiben darf und du bleibst stehen, ja, dann wird überhaupt diese Möglichkeit mal einfach nachzufragen, ohne Wertung möglich. Und was dann kommt, das kann ja verschiedenstes sein. Entweder sagt die Person irgendwas, was du nicht verstehst und du dir innerlich denkst, naja, muss man es auch nicht verstehen. Könnte aber auch passieren, dass, dass ein krasser Austausch entsteht und du ein tiefes Verständnis für die andere Person entwickelst. Der Punkt ist nur, das ist eigentlich gar nicht so wichtig. Also ich will damit sagen, wir überschätzen oft das Was und eigentlich geht es um uns, um das Wie. Weil auch wenn du da mal ganz wahrhaft hinschaust, es hilft dir ja an und für sich nicht zu wissen, warum die Person das jetzt ähm, nicht geschafft hat. Ja. Aber es geht ja um diese Energie und auch um den Respekt und was da alles mitschwingt. Mhm. Und vielleicht ist die Person auch aus einer Familie, in der stinkt, stinknormal ist, eine Stunde zu spät zu kommen und die hat es nicht mal als respektlos erlebt, dass sie zu spät gekommen ist. Ja. Und das heißt nicht, dass du das tolerieren musst. Das ist mir auch an der Stelle ganz, ganz wichtig, wenn, wenn man solche Beziehungen in seinem Leben hat und es hat zum Beispiel System, ne, so, du hast ja auch immer die Möglichkeit, den Schauplatz zu wechseln, ja. Mhm. Der Punkt ist nur, macht euch bewusst auch, liebe Zuhörer und Zuschauer, wenn uns komische Dinge passieren und wir uns mit reinstrudeln lassen, werden noch mehr komische Dinge passieren. Und was uns Aufgabentrennung ermöglicht, ist wirklich so dieser energetische Schritt zur Seite, um anders auf die Re äh, Situation reagieren zu können und auch verschiedene Optionen zu haben.
1: Ja.
0: Das finde ich ist unheimlich mächtig, weil alles andere ist ja fremdbestimmt. Da müsstest du ja praktisch immer, wenn jemand dieses ähm, nervige Verhalten, des zu spät kommens und sich nicht entschuldigen, an den Tag legt, müsstest du ja jedes Mal auslasten. Und es ist ja keine Freiheit. Es wäre ja dann praktisch wie ein Automatismus.
1: Ich glaube, das hast du sehr schön auf den Punkt gebracht, jetzt zum Abschluss.
0: Dankeschön. Ich finde das oft gar nicht so leicht, über die Themen zu reden, weil auch das ist ja was, wenn dich jemand verstehen will, würde er dich verstehen. Wenn jetzt jemand schon zuhört mit, ach, Aufgabentrennung, was soll das? Hm, dann wird das auch nicht verstehen und das ist okay. Aber das ist was, das auch ich immer wieder lernen muss und lernen darf. Ich tue mein Bestes, es so zu erklären, dass man es verstehen kann. Aber es ist auch nicht meine Verantwortung, dass es andere Leute verstehen. Und ja. dadurch entspanne ich mich und andere Leute können sich auch entspannen und dann kommt auch Verständnis. Und das ist wirklich Aufgabentrennung in Aktion. Und deswegen bin ich wahnsinnig dankbar, dass auch ähm, ja, ein Stück bei dieses Buch für drei Jahren zu der Beginn meiner Reise zu mehr Persönlichkeitsentwicklung war.
1: Sehr schön. Nee, wirklich mega. Ich hatte ja auch schon gesagt, es wird, glaube ich, viele aufstoßen lassen. Also, was heißt aufstoßen lassen, <lacht> aber aufstoßen erstmal. Ähm, also, eigentlich auch, ist es auch wichtig und das dann auch mal zu unterfragen und offen dafür zu sein.
0: Ach super schön. Dann lass uns auch heute unbedingt die zwei Bücher drunter verlinken. Du hast nämlich völlig recht. Ähm, am Beginn hast du gesagt, es gibt einen zweiten Teil mhm. und ähm, den habe ich auch gelesen. Aber bin ich jetzt auch mal ganz ehrlich, den zweiten Teil habe ich nicht so ganz verstanden. Den müsste ich auch noch mal lesen. Ja. Und mir war irgendwie so der erste Teil so, so mein Einstieg. Aber ja, vielleicht machen wir da ja auch irgendwann noch eine Anschlussfolge, wenn da noch Fragen zum Thema kommen.
1: Sehr sehr gerne. Gut. Dann würde ich sagen, Maxi.
0: Vielen, vielen Dank, Moritz. Und an der Stelle ist jetzt ein harter Cut, aber ich möchte es trotzdem mal gesagt haben: für unser Gewinnspiel, das wir einmal im Monat an für all diejenigen veranstalten, die unseren Podcast bewerten, haben sich die Spielregeln ein bisschen geändert. Und zwar, damit das für uns technisch handelbar ist, bitten wir euch um folgendes und zwar bewertet unser, unseren Podcast einfach auf der Plattform, auf der ihr ihn hört, sei es iTunes oder Spotify oder, 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 ja. Und schickt uns dann bitte einen Screenshot von dieser Bewertung an teamschnell at schnell einfach gesundde und dann seid ihr automatisch für diesen Monat im Lostopf für unseren wunderbaren SG youtube beutel mit einigen coolen Goodies. Und falls ihr gewonnen habt, benachrichtigen wir euch unter der E-Mail-Adresse, mit der ihr uns den Screenshot geschickt habt.
1: Exakt. Und im Podcast dann auch, denke ich. Und dann gibt es einen guten Goodie-Beute.
0: So sieht's aus. Dann freue ich mich schon aufs nächste Mal, Moritz, und hab noch eine wunderschöne Woche.
1: Du auch, Maxi. Bis dann. Vielen Dank, dass du dabei warst. Hole dir unter www.schnelleinfachgesund.de slash Newsletter noch mehr Gesundheitstipps zu dir nach Hause. Dir hat die Folge gefallen? Dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da